0: Dankeschön. Danke. Ja, wer so einen Pastor hat, der braucht keinen. Ne? So. Ähm, ich muss mal ganz kurz sagen, Anina, du guckst gerade aus der Babylounge zu. Der Applaus war auch für dich, ja. ne? weil die hat mir so den Rücken freigehalten die letzten Tage und Wochen dem ganzen Wahnsinn bei uns. Genau. Ähm, das Thema heute ist, jetzt muss ich gerade mal schauen... Ah ja, Strebe nach Weisheit. So, Ich mache nämlich hier einen neuen Versuch mit dem Handy, hier ein bisschen Fernsteuerung. Ähm ich muss euch noch eine Geschichte erzählen. Ich saß gerade hier vorne und dachte so, Mensch, wäre jetzt eigentlich gut, wenn ich noch ein bisschen frischen Atem hätte, da fühlt man sich einfach irgendwie besser. Und ich habe dann gemeint, beim letzten Lied in dem Blog, in dem Worship-Blog, so einen Eiszapfen in den Mund zu stecken. Und der wollte und wollte einfach nicht weggehen. Ich habe gelutscht und gelutscht. Ich habe schon richtig geschwitzt. Und wie der Tobi Teichen in Münchenmann zu sagen pflegte, verkack's nicht, aber wenn mit Leidenschaft. Ja, also, ich habe es geschafft. Ich habe das Bonbon vorher noch irgendwie wegbekommen. Ich habe jetzt frischem Atem. Ich fühle mich richtig gut. Was hat das mit dem Thema zu tun? Gar nichts. Aber ich dachte, ich erzähle es euch jetzt einfach mal. Ähm, was, aber, ja, bitte Applaus, gerne. <lacht> Danke, Jesus. Ähm, Genau. Was aber sehr wohl was mit diesem Thema zu tun hat, ähm, das ist eine Geschichte, die ich euch auch erzählen will. Und zwar, ähm, wo ich relativ frisch zum Beispiel gekommen bin, vor ungefähr 20 Jahren, ähm, da habe ich mich in so ein, ganz begeistert in so ein Teenager-Event reingeschmissen ähm, und ich habe dann immer abends mit einem Leiter zusammengesessen. Der irgendwie haben wir kennengelernt und das war so eine Riesenhalle und die hatten die Leiter, die hatten da irgendwie so von, von dem Missionswerk, die hatten da so ihre Wohnwegen immer davor stehen und da saß man da ganz gemütlich auf dem Klappstuhl und die erste Frage, die er mir gestellt hat, war: Wofür stehst du eigentlich? Ich so, wie, wie meinst du das? Naja, was willst du mit deinem Leben erreichen? Ähm, wer bist du? Wie hat Gott dich gemacht? Und ich war so ganz leicht ein bisschen überfordert. Ähm, und war erstmal so sprachlos. Und er sagte so: Schlag doch mal deine Bibel auf. Und schau dir doch mal an, Sprüche 3, 13 bis 18. Komm, lass uns das doch mal zusammenlesen. Und da steht: Wie glücklich ist ein Mensch, der die Weisheit und Erkenntnis erlangt hat. Weisheit besitzen ist besser als Silber, wertvoller als das reinste Gold. Sie ist kostbarer als Edelsteine. Nichts, was man sich wünschen könnte, ist mit ihr vergleichbar. Sie erfüllt dein Leben mit Glück und Sicherheit. Sie ist der wahre Baum des Lebens. Wer sie erlangt und festhalt, äh, festhält, kann sich glücklich preisen. Und da guckt er mich an und sagt, Dein erster Job ist, Matthias, strebe nach Weisheit. Lerne Gottes Weisheit. Integriere das in dein Leben. Und, ähm, und hat mir dann von so Leuten erzählt, von denen ich schon ein bisschen was mitbekommen habe, so Josef oder ein gewisser Daniel im Alten Testament, kann man das nachlesen. Aber auch so ein Salomo, der diese, wo man ja auch sagt, die Sprüche, das ist so die Weisheiten von Salomo, König Salomo. Ähm, die waren begehrt als Berater. Ja, die, die, die Leute sind von weit her gekommen, um sich die Weisheit von diesen Menschen abzuholen, um ihre Weisheit zu hören. Daniel und Josef waren ähm, von nichtgläubigen Herrschern auch die gefragtesten Berater. Die haben auf die gezählt. Und das fand ich schon immer sehr faszinierend. Äh, im, ich bin ja eigentlich auch beruflich ein Berater, ähm, aber ähm, diese, diese Weisheit zu besitzen, dass wirklich Leute sagen und kommen und sagen, hey, ich möchte wissen, was du darüber denkst, weil irgendwie immer hat das, was du sagst, Hand und Fuß und ich kann es in meinem Leben umsetzen und es bringt mich weiter und ich merke, wie, wie eben dieses Göttliche in mein Leben reinkommt. Und ähm, mich beschäftigt gerade sehr dieses Thema, ähm, ich, ich will da gar nicht auf die einzelnen Events eingehen, aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass uns dieses ähm, Weise oder auch als Weise zu gelten ziemlich abhandengekommen ist uns Christen. Ja, wir werden gerne als naiv hingestellt, sind es vielleicht auch manchmal. Da ist ja immer ein bisschen Fünkchen Wahrheit dabei. Ja. Jetzt vor kurzem hat eine Zeitung geschrieben, ähm, dass Christen ja Trumpisten wären. Also ein offizieller Artikel hier in Österreich. Ja, und das fand ich schon ein... Erstens mal unter der Gürtellinie, ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt. Und, und zweitens auch ähm, einfach sehr bedenklich, wie das so kippt. Und ich wünsche mir, dass wir eben wieder weise sind und auch als weise gesehen werden, egal wo wir sind, im Job, in der Familie, sonst irgendwo. Und ich habe mir ja, in dieser Mensch mir immer Gedanken gemacht, ähm, so drei Punkte, die ich mit euch teilen will, die mir immer wieder auch persönlich helfen, auf Kurs zu bleiben. So drei Eckpunkte. Und bitte versteht mich nicht falsch, das soll ich ja jetzt nicht hier, weil ich, ich stehe zwar hier auf der, ich sitze nicht, ich stehe hier auf der Bühne. Das ist jetzt hier nicht so von oben herab, ja? Also auch wenn ich jetzt hier in der Position bin, ich kann mir die Sachen selber genauso gut jeden Tag anschauen, die ich euch mit euch teile. Ich muss das selber lernen. Ich bin da auch nicht perfekt. Genau. Erster Punkt ist nimm Gott ernst. Nimmst du Gott ernst? In den Sprüchen steht folgender Vers: Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Was heißt es, Gott ernst zu nehmen? Na ja, ganz einfach erstmal Lese sein Wort, lese die Bibel, geh ins Gebet. Gebet ist ja nichts anderes als ein Wort, als mit einem Dialog, ein Gespräch mit Gott anzufangen und nicht nur zu plappern, sondern auch zuzuhören, was er dir zurückantwortet. Gott ist unsere erste Ansprechstelle, wenn es darum geht, um Weisheit zu finden. Da gibt es keine Abkürzung, da gibt es kein Horoskop, keine Klangschalenmeditation. Ja, oder, oder sonstige Dinge, das führt euch nicht zu Gott. Ähm, ich habe auch gestern gelesen, man kann an der Fußform auch erkennen, wie weise man ist. Ja, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt und dann kam da halt irgendwie so, ja, erkenne deine Weisheit anhand deiner Fußform. Da gab es dann so plakative Bilder, so vier Stück, wie die Zehen irgendwie so im Winkel zueinander stehen. Auch das wird dich nicht in der Weisheit weiterbringen. Das kann nicht der Anfang, aber auch nicht sonst irgendwas auf dem Weg sein, deine Weisheit zu finden. Und es ist ganz wichtig, wenn Jesus sagt, der Sohn Gottes, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann solltest du das ernst nehmen. Da gibt es keine Abkürzung, da gibt es keinen anderen Weg. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich war ziemlich viel in Esoterik und auch Philosophien und sonst irgendwie unterwegs. Das wäre jetzt wieder eine andere Predigt oder so ein Lebenszeugnis. Aber das hat zu nichts geführt. Erst als ich angenommen habe, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ging es bei mir aufwärts. Nimm das ernst und versuch nicht, irgendwie ein anderes Evangelium zu bauen. Ja, wir können jetzt hier links noch ein bisschen was gucken und rechts was gucken. Vergiss es, streich weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist Basis, das ist der Grundstein. Bau da darauf. Ähm, was wichtig auch ist, ist, die Bibel ähm, sagt ganz klar, Weisheit hat nichts mit deiner Intelligenz, deinem IQ zu tun. Ja? Es gibt kluge Menschen, die im Augen der Bibel ziemlich dumm sind. Okay. <lacht> ja, die Bibel drückt sich da recht eindeutig aus. So Leute, die einfach ihren eigenen Ideen folgen, die sich von ihren Meinungen oder von anderen abhängig machen, die auch ein bisschen stur sind, sind nicht belehrbar sind, sich nichts von Gott sagen lassen, die nennt die Bibel einfach nah. Oder man könnte es auch auf Neudeutsch übersetzen, Idiot oder ich tendiere noch mehr dazu, um es noch deutlicher zu machen, Vollidiot. Kleine Kostprobe gefällig, Moment. Lieber mit einer Bären zusammentreffen, der man die Jung geraubt hat, als mit einem unverbesserlichen Narren in seiner Verbohrtheit. Bam. Noch einmal, Weisheit, in Gottes Sinne, hat nichts, oder die eigentlich wahre Weisheit, hat nichts mit deinem IQ zu tun. Da gibt es keine Ausrede. Ach ja, ich bin halt nicht so schlau. Nee, vergiss es. Weisheit heißt, in Gottes Augen seinen Willen zu tun und das, was er dir sagt, auch umzusetzen. Nicht mehr und nicht weniger. Zweiter Punkt. Ach nee, erster Punkt noch. Habe ich nochmal zusammen, plakativ nochmal zusammengefasst. Nimm Gott ernst und sei einfach kein Idiot. Ja? Ganz einfach. Und doch so schwer. Zweiter Punkt. Arbeite an deinem Charakter. Ihr kennt vielleicht diese zwei Kästen. Das ist die schematische Darstellung des Reizreaktionsmodells, auch bekannt als Konditionierungsmodell. Ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwann mal von einem gewissen Herrn Pavlov gehört? Wer, wer hat von dem Herrn Pavlov schon gehört? Okay, dann erkläre es vielleicht ganz kurz. Ähm, es gibt diese Pavlosche, berühmte Pavlovsche Glocke. Ja? Da wurden Hunde konditioniert, wenn die Glocke klingelt, haben sie immer Futter gekriegt. Und wenn ein Hund Futter bekommt, dann fängt der Automann an, in seinen Lefzen Speichel zu entwickeln. Und er fängt an zu sabbern. Kennt ihr vielleicht, Hunde sabbern gerne. Es gibt mehrere Hunde, die sabbern sehr viel. Vielleicht kennt ihr den Film Scott and Hooch, der sabert ständig. Es gibt aber auch Hunde, die aber nicht so viel. Aber es ist auf alle Fälle nachweisbar, dass da irgendwie was mit dem Speichel passiert. So, und das hat er dann ein paar Mal gemacht. Also nicht nur ein paar Mal, sondern oft. Immer die Glocke geläutet, dem Hund Futter gegeben. Und irgendwann ist es passiert, dass, als er die Glocke geläutet hat, obwohl er dem Hund nichts zu fressen gegeben hat, dass der Hund angefangen hat, hier Speichel zu entwickeln. Ja? Also der Reiz ist die Glocke. Und die Reaktion ist Speichel im Maul. Ja, und das ist einfach dieses einfache Konditionierungsmodell. Und wir Menschen, wir verhalten uns gerne zum Teil, ich mich eingeschlossen, auch gerne so. Da kommt irgendwie ein Reiz und völlig ungesteuert kommt eine Reaktion. Oh, nein, ah, oh, Mist, ah. Oder um, irgendeinem rutscht was raus, ich habe da auch gerne mal einen großen Mund. Großes Maul habe ich jetzt, na gut. Also ne, da, wo ich dann mal so einen Spruch bringe und so, der mir nachher irgendwie wieder leid tut. Und, ähm, aber was halt gefährlich an dieser Sache ist, ist halt so, ähm, dieses, kennt ihr vielleicht, naja, ich bin halt so. Das ist genau dieses Reizreaktionsmodell. Ich bin halt so. Meine Vergangenheit ist schuld, dass ich so bin. Ich kann gar nicht anders. Ich hatte eine furchtbare Kindheit. Meine Eltern waren blöd, mein Kindergarten war doof, meine Schule. Ich wurde gehänselt, dann wurde ich wieder über den Klee gelobt. Ich weiß nicht, was ich von mir halten soll. Ich bin halt so, ich bin halt nicht so beständig. Ich reagiere halt einfach so. Alle anderen sind schuld. Ja, ich habe zwar Mist gebaut, aber alle anderen sind schuld. Ja? Ich habe zwar gerade irgendwelche verfassungsrechtlichen schwierigen Dinge gesagt auf so einem Video, aber derjenige, der das Video aufgenommen hat, der ist schuld. Ja, ich bin immer das Opfer. Das ist Opferdenken. Ich bin das Opfer. Das ist Reagieren statt Agieren. Ich habe keine Wahl. Und was diese Leute halt eben versuchen, die so denken, ist, sie versuchen sich durchs Leben durchzumogeln. Ja, das sind ja immer die anderen. Ich lerne vielleicht auch noch ein paar Techniken, so Kommunikation und so weiter, dass die Leute nicht gleich merken, dass ich irgendwie ein Vollidiot bin. Ja? Aber spätestens nach zwei Wochen wird es schwierig. Das ist auch immer das, was ich den Leuten, ich mache so Ausbildungen für Berater, immer mitgebe, hey Leute, ähm, ihr könnt da so viele Techniken lernen, wie ihr wollt. Spätestens nach zwei Wochen wird der Kunde merken, ob ihr ein, ein Idiot seid oder nicht. Ja, weil er mit euch zusammenarbeitet und euch acht Stunden oder mehr am Tag erlebt, was ihr so tut. Da helfen keine Techniken. Und ganz ehrlich, das ist auch nicht das Verständnis der Bibel. Gott sei Dank. Ja, wir müssen nicht einfach im Reiz reagieren und dann irgendwie drauf reagieren. Sondern die Bibel sagt ganz klar hier im Römer 12,2, übrigens einer meiner Lieblingsverse, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ändert euch... Und dieses Prüfen können, das ist etwas Aktives. Das ist weit entfernt von dem, was ihr gerade so als Opfer und so gesehen habt. Ja? Die Bibel geht davon aus, dass wir zwischen Reiz und Reaktion eine Wahl haben. Dazwischen können wir darauf reagieren. Wir können uns entscheiden. Wir haben eine Freiheit zu wählen. Und diesen Raum nennt die Bibel Charakter. Und wisst ihr, Jesus hat uns berufen, das könnt ihr nachlesen, Römer 8, 29, einen Charakter wie Jesus zu entwickeln. Wir sollen dem Charakter von Jesus gleich werden. Und was ist denn Charakter? Charakter, könnte man jetzt wieder so, äh, gibt es so die verschiedenen Definitionen, aber so eine allgemein anerkannte ist, Charakter ist erst einmal ganz nüchtern betrachtet die Summe unserer Gewohnheiten. Und wir laufen da auch meistens auf Autopilot, ne? weil wir Menschen wir sind ja Sparwunder, da könnten Autos von uns lernen, ja, äh, so ändern oder Dinge irgendwie drüber nachdenken, das kostet immer Energie und deswegen laufen, machen wir viele Dinge einfach unbewusst und automatisch. Da könnt ihr euch so vorstellen, diese Charakter, das sind dann irgendwie so ein Entscheidungsnetz, da kommt ein Reiz rein, da macht so ein bisschen Ping-Pong durch den präfrontalen Kortex und so weiter und so fort und die Amygdala gibt irgendwelche Emotionen dazu und hinten im Stammhirn guckt man so, ach, was habe ich denn da für Erinnerungen schon abgespeichert. Da wird das schön zusammengemischt und automatisch eine Entscheidung getroffen und wumm, geht es halt weiter. Und jetzt ist wumm, kurz das Bild weg. Genau, so. Ähm, aber das Spannende ist, und das musst du jetzt wirklich verstehen. Wenn du heute Morgen nicht viel mitnimmst, dann bitte verstehe folgenden Punkt. Du als Mensch bist so gemacht, dass du über deine Handlung und dein Verhalten nachdenken kannst. Das ist eine Eigenschaft von Menschen, die Tiere nicht haben. Du kannst reflektieren über das, was du da gerade tust und wie du reagierst. Und das ist auch nicht einfach und das ist auch nicht, nicht so leicht das kostet energie aber das tolle ist du kannst es verändern und gott erwartet es auch er sagt ändert euch du kannst dieses verhalten von dir verändern du kannst deinen charakter formen und das was noch weitergeht du kannst nicht irgendwie anhand des reizes entscheiden was du tust stell dir mal vor du kannst deinen charakter kann entscheidungen treffen aufgrund deiner werte aufgrund dem, von dem du überzeugt bist, aufgrund Gottes Wahrheit, die hoffentlich in dir ganz tief verankert ist. Wenn nicht, dann gibt es noch eine andere Predigt irgendwann mal dazu, wie kann ich Verhaltensweisen ändern oder Gewohnheiten. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber es ist möglich, und das sollst du verstehen, du bist kein Opfer deiner Vergangenheit. Du bist kein Opfer von Verhaltensweisen. Du, und das ist aber auch der andere Punkt. Du, du bist verantwortlich für dein Leben. Dann kann dein Ehepartner noch so krätzig sein, oder, oder deine Arbeitsstelle noch so blöd sein. Du kannst entscheiden, wie du auf diese Sachen reagierst. Und Gott erwartet von dir, dass du einen Charakter formst, der unabhängig von den Umständen ist. Es gibt so Geschichten von Leuten, die im KZ waren. Ja, ein, ein berühmtester der Leute ist wohl Viktor Frankl, ähm, die, die wirklich jeden Tag misshandelt worden sind, die abgemagert sind, die unglaublich viel, unglaublich schreckliche Dinge erlebt haben. Und die es trotzdem geschafft haben, dort drin zu überleben und auch ihre Menschlichkeit zu bewahren. Und als man ihn mal gefragt hat, warum er das, wie er das durchhalten konnte, hat er gesagt, nein, mir wurde irgendwann mal klar, ich bin nicht abhängig von dem, was die Menschen mit mir tun. Ich definiere nicht über das, was auf mich einprasselt, sondern in mir, meine Persönlichkeit ist stärker. Ich sage dir auch ganz klar, und das macht mir gerade so Sorgen, wie Christen manchmal auf so ähm, Ausländer- und identitätsfeindlichen Zügen aufspringen, weil derjenige irgendwie zum Beispiel wie Irre mit dem Kreuz fuchtelt und das Abendland hochhebt. Auf der anderen Seite aber auch wieder, na gut, lassen wir das. Ähm, ich sage dir ganz klar, ein Mensch, nach Gott, ein Mensch mit dem Charakter nach Gottes Willen hat keine Angst vor anderen Identitäten und hat auch keine Angst vor anderen Kulturen. Ja, wer, wer was anderes behauptet, der ist nicht von Gott. Bin ich mal jetzt ganz knallhart. Sondern ein, ein Mensch, der diesen Charakter gefestigt hat, der braucht von nichts Angst zu haben, was da außen passiert. Ähm, vielleicht auch noch so ein Punkt. Ähm, jemand hat mal gesagt: Menschen, die so proaktiv sind, das ist ja eigentlich das, die tragen ihr persönliches Wetter in sich. Ich finde das ziemlich cool. Stellt euch vor, draußen regnet es, hagelt es, schneit, sonst irgendwie ist es ungemütlich. Ich arbeite ja auch viel in Passau, da soll ja jetzt irgendwie im Winter dann wieder der Nebel kommen, da soll es ganz furchtbar sein. Aber diese Menschen haben ihre Sonne quasi im Herzen. Denen ist es völlig egal, ob es schneit oder hagelt draußen. Die haben ihr eigenes Wetter. Ja? Und das ist diese Unabhängigkeit die Gott von uns eigentlich uns wünscht. Das ist göttlicher Charakter, weil nur wenn, wenn du unabhängig bist, kannst du auch freiwillig dich wieder auf andere Menschen einlassen. Ja, wenn du in Abhängigkeiten lebst, dann kannst du nicht so lieben, wie Gott es für dich vorgesehen hat. Es ist wichtig, dass du checkst, du musst deinen Charakter formen. Werde unabhängig innerlich, dass du wieder dich abhängig in vollem Herzen von, von Gott machen kannst. Das wünscht er für dich. Und noch, ich mache noch mal kurz weiter. Ähm, die Frage ist halt immer Charakter. Ne? Was darf dich denn beeinflussen? Ist es eben genau deine Vergangenheit, deine Geschichte? Weil andere Leute dir irgendwie auf den Keks gehen oder so. Oder äh, zum Beispiel jetzt auch in aktuellen Medien. Ist dir eigentlich bewusst, wenn du auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwo unterwegs bist, dass deine Persönlichkeit vermessen wird? das genau mitgetrackt wird, wenn du ja ein Like oder sonst irgendwas abgibst, was dich emotional anspricht? Hast du verstanden, wenn du sowas tust, dass du damit zu der Zielgruppe von Leuten gehörst, die sich überlegen, ob du von deinen Emotionen und von vielleicht auch deiner schwankhaften Reaktionen, eben ohne Charakter, oder, Entschuldigung, kleinen Charakter, zu einer Zielgruppe gehörst, die sie auch wessen Verhalten sie beeinflussen können und dich dann mit Werbung entsprechend bombardieren und dass nicht alles, was auf Facebook steht, auch wenn es noch so christlich klingt, nicht die Wahrheit ist und dass Wahrheit auch Zeit braucht und nicht einfach die letzte Meldung auf Twitter heißt. Ihr kennt vielleicht, das, gerade in Deutschland ist ja so ein Achtjähriger von einem psychisch Kranken von vor dem Zug geschmissen worden, in Frankfurt geschubst worden, da gab es gleich ein Riesending, dass er Ausländer ist. Dass er psychisch krank war, kam er später raus. Ja, und wie viele Leute sind da drauf gesprungen? Auch Leute, die ich als Christen bezeichne, die ich als liebe Brüder und Schwestern. Ich bin auch unter anderem deswegen aufs Facebook rausgegangen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, zum Teil. Ich fand es richtig peinlich, es tut mir echt leid. Aber wie gesagt, ich kann mir auch an die eigene Nase fassen. Ne? Wie schnell springe ich auf irgendwas an? Und genau dieses ganze Ding, wo man so auf dich alles ein, äh, einpasst und so, das nennt man im Militär übrigens PsyOps. Psychological Operations. Das ist eigentlich militärische Technik. Also ich bin ja ein bisschen auch so IT im Hintergrund, mache auch viel Sicherheit und so weiter. Und eigentlich verständlicherweise im Militär überlegt man sich halt, soll ich jetzt das Dorf bombardieren oder mache ich Propaganda? dass sie vielleicht ihren, ihr Verhalten ändern und die Al-Qaida nicht mehr toll finden. Und genau dasselbe wird auf dich im Internet angewendet. Bist du dir dessen bewusst? Ziemlich herausfordernd. Aber das ist auch etwas, was, was lässt du zu, was deinen Charakter formt. Und das letzte Punkt ist, wenn ich so Charakter spreche, naja, du kannst ja selber sagen, hey cool, Charakter, ja klar habe ich. Hey, ich bin ein Mann Gottes, ich bin eine, ja, ein Sohn Gottes. Klar, logisch. Was ist, wenn ich deine Familie fragen würde? Oder deine Arbeitskollegen? Und die mir eine ganz, ganz ehrliche Antwort geben würden. Du kannst sie ja vielleicht zuerst fragen, bevor ich sie heute Nachmittag frage. Ja, also Scherz beiseite, aber das ist halt etwas... Ähm, Selbstwahrnehmung kann immer super top sein. Ja? Ich, kann, ich kann mir eine schwarze Brille aufsetzen und sagen, hey, alles super. Es ist auch wichtig, sich vielleicht mal drum herum zu fragen, hey, wie werde ich eigentlich wahrgenommen? Und wie sehen die anderen das? Vielleicht sehen die ja sogar mehr wie ich. Ähm. Wenn ich von Proaktivität und sowas rede und dieses Hey, ähm, na, Schicksal in die Hand nehmen oder selber dafür verantwortlich sein, dass, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen letztendlich. Ja? Also du bist verantwortlich für dein Leben, es gibt keine Ausrede, sagt die Bibel. Und deine Entscheidungen. Da möchte ich euch vielleicht auch nochmal was folgendes bedenken mitgeben. Ich habe da so einen Vers mitgebracht, den wahrscheinlich jeder von euch so kennt: Johannes 3, 16 bis 18. Ja, dass Gott seinen Sohn gegeben hat damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und da steht auch noch was von Richten. So nach dem Motto, ja, letztendlich Gott richtet nicht selber. Hast du das schon gewusst? Sondern du richtest dich eigentlich selber, wenn du nämlich nicht Gott ernst nimmst und auch Jesus nicht ernst nimmst. Und wenn einer proaktiv ist, dann war es Gott. Er hätte uns auch völlig links liegen lassen können. Ja, Er hätte uns unserem Schicksal überlassen können, aber er ist proaktiv geworden. Und er ist auf die Welt gekommen. Und er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Und er hat den Schlüssel aus dem Totenreich genommen und er ist wieder auferstanden. Und er hat uns den Heiligen Geist geschickt, dass wir nicht alleine sind und dass wir einen guten Berater haben, der uns in der Weisheit lehrt. Ich habe noch einen kleinen Test. Proaktiv. Wie proaktiv bist du? muss man ein bisschen auf die Tübe drücken. Ich sehe schon hier dieser Timer. Hui, hui, hui. Ich hoffe, ihr habt heute Nachmittag nichts mehr vor. Ähm, genau, wie proaktiv bist du? Dieses Bild möchte ich euch noch mitgeben. Ähm, es gibt dieses kleine Modell und das hilft mir auch immer persönlich sehr. Es gibt erstmal einen großen Interessenbereich in deinem Leben. Ja, du interessierst dich dank der Medien und dem, was da alles auf Twitter und sonst irgendwo abläuft, interessierst dich für unglaublich viele Dinge. Aber ganz ehrlich, in der Regel hast du ein ganz viel kleineren Einflussbereich. Und die Frage ist, worauf fokussierst du dich in deinem Leben? Die Dinge, die dich interessieren oder die Dinge, die du wirklich ändern kannst. Auch bei deinem Charakter. Ja, da kannst du dich voll auf dem Einflussbereich, das ist völlig in deinem Einflussbereich, da kannst du dich voll voll drauf äh, fokussieren. Ja? Aber wenn du jetzt auch mal so durchspielst, das kannst du ja auch heute Nachmittag noch mal machen, in deinen verschiedenen Lebensbereichen, sei es jetzt Gesundheit oder Finanzen, oder auf die Zeit mit Gott, Sinn oder Beziehungen. Wie sehr fokussierst du dich auf die Dinge, die du wirklich beeinflussen kannst? Und wie häufig ertappst du dich dabei, irgendwo da außen rum schwirren, was du sowieso nicht ändern kannst? Und das ist etwas, was ich euch mitgeben will. Fokussiere dich auf den Einflussbereich. Lass nicht zu, dass du Dinge aufschiebst, die da eigentlich dran sind. Ja, man nennt das auch Aufschieberitis, da redet die Sprüche auch sehr häufig dafür. Ja, nee, morgen wieder, jetzt trinke ich noch ein bisschen Wein. Oder irgendwelche Ausreden in den Sprüchen, ah, da draußen ist gerade ein Löwe, ich komme gerade nicht raus, ich kann das gerade nicht ändern. Oder auch selektive Faulheit, so nach dem Motto, ja, hey, pff, äh, beziehungsmäßig sieht alles super aus, aber ähm, ich habe Cholesterinwerte, die schießen durch die Decke, ist ja sowieso egal. Aber Beziehungen sind gut und Arbeit läuft auch super, ja, versteht ihr? dass dann so ein, ein Loch in deinem Lebensboot entsteht, was viel zu groß ist, äh, was man nicht ignorieren kann und wo dein Kahn absäuft, das sollte man dann schon ein bisschen kitten. Genau, zweiter Punkt, arbeite an deinem Charakter und sei kein Opfer. Dritter Punkt, es geht nicht um dich. Es geht nicht um mich. Nochmal, es geht nicht um dich. Und das ist etwas, was die beispielsweise die Pharisäer, glaube ich, nicht verstanden haben. Die Pharisäer waren zu der Zeit Jesu die belesensten und weisesten Leute. Die kannten die Schrift in und auswendig. Sie dachten, glaube ich, echt, es geht um sie. Ich dachte, es geht, sie, sie dachten, es geht um ihre Anerkennung, um ihre Leistung, dass sie besser sind. Aber ich sage dir Folgendes, Gottes Weisheit kann nie mit Selbstsucht gemeinsam bestehen. Ja, das ist eigentlich das, der Impfstoff gegen Selbstsucht. Ähm, Jesus sagt auch, wir sollen unsere Schätze im Himmel sammeln. Das ist so ein bisschen voll das Gegensatz von dem, was wir so kennen. Ja, wir gehen hier morgens auf eine Seite von einem großen, bekannten Verkaufsladen drücken da irgendwie drauf in den Wagenkopf sagen schicken und dann weil man da dieses tolle Abo hat ist in einem Tag das ganze Zeug wird wieder frei Haus geliefert oder dieses was mich am meisten ärgert und nervt in irgendwelchen Meetings ist wenn es die ganze Zeit bing bing wut, 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 macht ja das ist so das ist so diese Konditionierung Pavlosche Glocke in deinem Smartphone ja, das stößt Dopamin, Glückstoffe in deinem Kopf vielleicht frei. Mich geht es nur tierisch auf den Senkel. Das ist so Fremdbestimmung. Aber man ist es so gewohnt. Alles ist instant, instant, instant. Und Gott sagt ganz klar, in Lukas 14, 12 bis 14, habe ich mal so ein Beispiel gemacht. Wenn du ein Essen gibst am Mittag oder am Abend, dann lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder und Verwandten oder die reichen Nachbarn. Sie laden dich dann nur wieder ein und du hast deinen Lohn gehabt. Stellt euch vor, ihr habt so eine Person bei einer Superfete, wo ihr alle eure Freunde ein hat Und der geht gerade aus der Tür raus, um sich zu verabschieden. Und dann kommt der Spruch. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann denkt man so, ja, danke auch. Aber Gott ist nicht kein Fan von Instant. Hier, ich schiebe A rein und bekomme B raus. Er ist selber auch kein Wunschautomat. Habt ihr das schon gewusst? Sondern er sagt, hey, zahlt auf das Konto da oben ein. Und ihr seht es vielleicht jetzt noch nicht, ja? aber es lohnt sich, dort einzuzahlen. Ein Satz, der ist mir sehr wichtig noch, ähm, ist genau, am Reich Gottes zu bauen, heißt immer für Menschen zu kämpfen und in der unsichtbaren Welt gegen Mächte der Finsternis aufzustehen. Ist dir bewusst, dass der Kampf nie gegen Menschen geht? Ist dir bewusst, dass Jesus für deinen größten Feind gestorben ist? Und auch an ihn gedacht habe, als er ins Kreuz gegangen ist? Ist dir das bewusst? Meinst du, Josef und Daniel, als sie so Berater von ungläubigen Herrschern waren, haben die ganze Zeit rumgemeckert an ihren Herrschern und gesagt, was machst denn du für einen Blödsinn? Da wären sie mal kurz im Kopf kleiner gewesen. Ja, und die, Hallo, aufwachen, wir leben in einer gefallenen Welt. Wenn der Mensch nicht Jesus kennt, dann ist er halt so, wie er erstmal ist. ist. Ja, dann heißt es auch, Respekt ihm zu geben. Und für ihn in der unsichtbaren Welt einzutreten. Wenn du nicht weißt, was unsichtbare Welt ist, dann müssen wir nochmal drüber reden. Gleich nachher bitte, nach der Predigt. Dann versuche ich dir das ein bisschen zu erklären. Aber hör auf, gegen Menschen zu kämpfen und auf Züge aufzuspringen, wo Leute gegen Menschen zetern. Ich habe schon gesagt, irgendwelche Kreuze durch die Gegend werfen. So, das war jetzt falsch. Irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Politiker Namen in, von Jesus in den Mund nehmen und dann sind sie auf einmal die größten, ist man auf einmal der größte Fan als Christ. Weil, weil das ist ja einer, der sagt ja mal Jesus, großartig, der geht auch in die Kirche, wow, cool. Das muss erstmal gar nichts heißen. Ja? Haltet mal eure Pferde im Zaum, die so denken. Sprech mal so in die Runde, ich versuche niemanden anzugucken, weil das ist, ich weiß es ja auch nicht. Aber arbeitet an deinem Charakter. Ja? So. Ich habe einen letzten Vers für euch. Und ich bitte die Band mal nach vorne zu kommen. Ähm, das ist eigentlich so der Abschluss. Ähm, in Matthäus steht es, wo Jesus sagt: Das muss euch klar sein. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die Tauben. Seid klug wie die Schlangen. Das andere mit den Schafen und den Tauben, das lesen wir häufig und gerne. Ja, ich bin ja so hilflos und lieber liebe heißt ja auch alles glauben und alles aushalten. Auch ein bisschen bedenklich, diese Sichtweise. Ist aber auch wieder ein anderes Thema, auch wieder eine andere Predigt. Ähm, was mir halt wichtig ist, macht dir das klar. Und Jesus macht da auch keinen kein Hehl draus. Ja? Als Christ zu leben, das ist unangenehm. Und wenn du in diesem Reizreaktionsschema gefangen bist, dann sagt er dir: Hey, fang an, deinen Charakter zu entwickeln. Such meine Weisheit. Und das geht schon los in unserer Zeit. Das steht in der Bibel so nicht, weil da gab es noch keine Social Media oder sonst irgendwelche Sachen. Geh einfach bewusster erstmal mit Medien und Technik um. Fall nicht auf jede Fake News rein. Es gibt jetzt Deep Fake. Man kann jetzt Leute irgendwie. Sachen in den Mund legen. Da gibt es Videos, die sehen so aus wie die entsprechenden Leute und die erzählen irgendwie einen Blödsinn. Ja? Willkommen in der neuen Technik. Sei da vorsichtig. Gib Wahrheit Zeit. Gib auch Zeit, das Wort Gottes in dir reinzusacken. So ein Charakter, das entsteht nicht instant. Das ist eher so sowas wie Sehen und Ernten. Ein Bauer, der sät im Frühjahr und erntet im Herbst, das ist eine ziemlich lange Zeit wo er auch abgeben muss in dem Sinne und wo er warten muss. Und das ist auch harte Arbeit. Man muss hegen und pflegen. Und genau das musst du auch mit deinem Charakter tun. Das geht nicht instant. Das ist ein langer, langer Prozess bis zum Ende deines Lebens. Und das ist auch keine einfache Sache. Ich weiß, wie einfach, ähm, ich weiß dass es nicht leicht ist, aus so Opferrollen rauszukommen. Die anderen sind schuld. Und wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ach, derjenige XY, der sollte jetzt diese Predigt hören. Willkommen, Fokussiere dich auf deinen Einflussbereich, deinen Charakter. Es ist egal, was da draußen ist oder wer das jetzt hätte hören sollen. Du bist das letztendlich, was du tust. So wirst du wahrgenommen. Und Gott ist viel mehr daran, erinnert, daran interessiert, an deinem Charakter zu arbeiten, als letztendlich das, was du halt dann sonst so machst. Weil den Charakter wirst du mitnehmen im Himmel. Den hast du bis in alle Ewigkeit. Fange an, ernsthaft nach Weisheit zu streben. Und bleibe kritikfähig und lernfähig. Vielleicht kommen auch manchmal ungläubige Menschen auf dich zu, die dir irgendwie was sagen. Vielleicht redet Gott gerade mit dir. Das macht er gerne, um dich auch mal zu prüfen. Hey, bist du stolz? Oder kannst du auch vielleicht Dinge von außen annehmen. Und ein letzter Punkt, egal wie schlecht deine Entscheidungen sind oder wenn du jetzt merkst, oh Mann, ich bin ja voll die Reaktionsmaschine. ja, Ich habe nie gelernt so richtig, mir ist es nie bewusst gewesen, ich muss ja Verantwortung für mein Leben übernehmen und ich muss aufhören, über andere Leute zu reden, sondern auf mich zu schauen und meinen Balken aus dem Auge zu ziehen. Dann kann ich dir versichern, dass Gott versprochen hat, dass er dir hilft, neu anzufangen, neu zu denken, Charakter zu entwickeln. Er verurteilt dich nicht. Du verurteilst dich nur selber, wenn du ihn nicht ernst nimmst. Nimm ihn ernst, nimm dieses Geschenk an und entwickel den Charakter, den er für dich schon von Anfang an geplant hat und gewünscht hat auch. Wir singen jetzt gemeinsam einen Song. Kannst du, könnte ganz kurz irgendjemand dieses... Podium schon mal runter, dass die Sängerinnen auf die Bühne kommen können. Wir sehen einen Song, den habe ich mir gewünscht. Ich finde ihn großartig. Ähm, und zwar ist äh, äh, Peace Be Still. Ähm, da geht es darum, auch wenn man Angst hat, rauszugehen. Wenn Gott ruft, dass man ihm nachfolgt. Auf, auf das Meer zu gehen. Ähm, sowas kann Angst machen wenn man auf einmal Verantwortung für sein Leben übernehmen muss, wenn man Muster erkennt, wenn man über sein Verhalten nachdenkt und misst, oh Mann, ey, das ist ja völlig, was, was mache ich denn die ganze Zeit und warum mache ich denn so einen Blödsinn? Warum schreie ich denn jetzt gerade leider vor zwei Tagen, warum werde ich denn so laut meiner Tochter gegenüber und schreie sie eigentlich an? Ja, das hat ja was mit mir zu tun. Meine Tochter kann ja nichts dafür. Und das ist einfach, ne, das ist, da kribbelt es. Das ist Herausforderung. Unten gibt es auf der Herrentoilette, ich war vorhin auch noch auf der Toilette, aber hat auch nichts mit der Message zu tun. Aber da gibt es einen Spruch, das heißt: Das Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone. Das Leben, was Gott für dich vorgesehen hat, beginnt außerhalb deiner Komfortzone. Begib dich auf das Meer, lass uns einfach mal aufstehen, das ist ein neuer Song. Lasst euch darauf ein. Und gebt Gott euch wirklich diese Sachen ab, die euch gerade beschäftigen. Und singt mit diesem Song mit uns.